0: Mein bestes, Daddy. Okay, Ach, wir nehmen
1: auf. auf. Okay, goldene Podcast-Blase. Joscha, bist du soweit? Ich bin soweit. Christiane, du auch? Jo. Okay, ich habe gute und schlechte Nachrichten. Also, ah, wir haben keine Location gefunden. Und äh, auch keinen Sprecher, der oh. jetzt den Trailer einspricht. Hm. Ich kann dir gerade nicht vorstellen. Ich dachte, wir machen das alleine. Pass auf. Das merkt kein Mensch. Wir machen jetzt eine goldene Podcastblase. Ich moderiere. Joscha, du machst geile Musik. Christiane, du machst das, was du immer tust. Bist charmant und galant. Mhm. Und faktenorientiert. Und faktenorientiert. Und dann machen wir eine goldene Podcastblase, wie die Welt noch nie gesehen hat. Seid ihr so weit?
2: In der Jahrhunderthalle in Bochum. Ja. Pass auf. Ja.
1: Gibt's es eine Jahrhunderthalle?
2: Ja, ich meine schon. Okay, dann
1: nehmen wir das Olympiahalle. Das klingt noch größer. Okay, Joscha, du machst Musik. Ich verstehe die Stimme und dann legen wir los. Seid ihr so weit?
2: Wir sind so weit. 3 zu 1.
1: Ja. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen in der Olympiahalle Bochum zur Goldenen Podcast Blase, dem Podcastpreis 2020. Begrüßen Sie die Gastgeberinnen des heutigen Abends: Christiane Atting. Vielen Dank, Danny. Danke, dass ich hier sein darf. Natürlich mich selbst und Joscha Krunewald. Meine Damen und Herren, schön, dass Sie alle da sind. Wir sind seit Wochen ausverkauft. Über 50.000 Hörerinnen, und Hörer und Podcasterinnen und Fans haben sich hier in der Olympiahalle Bochen zusammengefunden, um mit uns die ersten goldenen Podcast-Blasen dieses neuen Jahrzehnts zu verleihen. Ich bin aufgeregt. Christiane, bist du auch aufgeregt?
0: Oh ja, sehr.
1: Joscha, wie geht es dir? Wie immer sehr gut. Joscha freut sich. Ich bin begeistert. Wir haben uns schick für Sie gemacht. Und begrüßen Sie noch einmal herzlich willkommen auf dieser Bühne. Sie wissen, wir sind seit Wochen ausverkauft. Die Eintrittskarten für diese Veranstaltung auf dem Schwarzmarkt waren teilweise teurer als eine Familienpackung Handdesinfektion in der Apotheke. Und deshalb freut es uns natürlich, Joscha, Christiane und mich, die gesamte deutsche Podcast-Community und ihre Hörer und Hörerinnen heute hier zu Gast zu haben. Christiane, Joscha, Applaus für die Hörerinnen. Für die goldene Podcast-Blase haben wir über 364.409 Einreichungen für Nominierungen erhalten und unsere Jury hat über 36.000 Stunden Podcastmaterial ausgewählt. Ist das nicht fantastisch, Christiane?
0: Ja, wir waren völlig überwältigt von den ganzen Einsendungen. Es ist einfach der Wahnsinn.
1: Präsentatorinnen und Präsentatoren aus der Community selbst werden Ihnen uns jetzt Ihre geheimsten Podcast-Empfehlungen vorstellen und die Preise, Christiane halte ich fest, höchstpersönlich verleihen. Hammer. Es ist der Wahnsinn. Wir danken allen Beteiligten an der goldenen Podcast-Blase. Joscha, sag vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen, Dank. Vielen, Dank. Vielen, Dank, alle. Vielen, Dank.
0: Vielen, vielen Dank.
1: Vielen herzlichen Dank. Wir möchten uns an dieser Stelle natürlich auch bei Ihnen entschuldigen, dass wir mit fast dreieinhalb Stunden Verspätung beginnen mussten. Vielen herzlichen Dank, für Ihre Geduld. Aber Sie wissen ja, die Creme de la Creme der Podcaster ist viel beschäftigt. Ich habe aber jetzt auf dem Kopfhörer gehört, dass unser erster Laudator jetzt auf dem Dach mit seinem Hubschrauber gelandet ist und es in wenigen Sekunden losgehen kann. Deshalb noch einmal großen Applaus. Joscha stellt ihn vor, unseren ersten Laudator. Joscha.
2: Die Laudatio für die Rubrik Höchster Prosecco und wasabi verbrauch in der Wiener Podcast-Szene, ausschließlich präsentiert von weiblichen Hosts und ihren Gästinnen, wird präsentiert vom Premium-Podcaster Jörn Schach.
0: Jörn, komm zu uns auf die Bühne.
3: Und die Gewinnerinnen in der Kategorie höchster Prosecco und Wasabi-Nüsschenverbrauch in der Wiener Podcast-Szene durch ausschließlich weibliche Hosts und ihre Gäste sind. Ja, Umschlag. Ganz aufgeregt. Sind Drama Carbonara. Die Jury war beeindruckt davon, in welch hohem und zugleich amüsanten Maß im Rahmen dieser ganz besonderen Podcast-Produktion Prosecco und Wasabi-Nüsschen verbraucht werden und das alles mit größtem Vergnügen angesichts auch des selbstgesetzten Themas. Die Hosts von Drama Carbonara schaffen hier den Spagat zwischen Lebensmittelkonsum und deutlicher Aussprache unter enorm erschwerten Bedingungen, weil man viele der vorgetragenen Geschichten selbst dann nur schwer ohne Alkohol und Snacks erträgt, wenn man ausschließlich zuhört. Die Moderatoren müssen diese Geschichten zusätzlich auch noch lesen. Rama Carbonara ist ein Phänomen der deutschsprachigen Podcast-Szene, so formuliert ist der Jurypräsident Lauda Ditor und Edelfan Dr. H.C. Salberjörn in seiner Begründung, weil hier authentischer Spaß am literarischen Werk des Kelter Verlages mit unverstelltem Entsetzen über eben jene literarischen Ergüsse geradezu eine perfekte Symbiose eingehen, das im Zusammenspiel mit dem Klavier und dem gelegentlichen klangvollen Anstoßen der Gläser ergibt es ein Höhererlebnis der ganz besonderen art Art. Inhaltlich erleben wir die Protagonistinnen gleich in mehreren Rollen, wie sie gleichzeitig die Geschichten ausreihen, wie meine Wahrheit, meine Schuld, mein Geständnis oder Geschichten, die das Leben schreibt, vortragen und sie gleichzeitig lustvoll interpretieren, diskutieren und ja auch zelebrieren, das immer nah am Hörenden, am Prosecco-Glas und an den wasabi Am Ende ein hochverdienter Preis für Tatjana, Jasna und Asta. Und ich bin stolz und glücklich, diesen wunderbaren Podcast derart hochkarätig auszeichnen zu dürfen. Danke an die Jury, die Preisträgerinnen und die Erfinder von Prosecco und Versace.
2: Ja, herzlichen Glückwunsch an Drama Carbonara zu der goldenen Podcast-Blase 2020.
0: Vielen Dank, Jörn. Jetzt aber wieder husch auf deinen Platz, ne?
1: Das war doch ein toller Einstieg, finde ich. Findest du nicht auch, Christiane?
0: Absolut, das war sensationell.
1: Joscha, wie sieht's bei dir aus? Bist du zufrieden?
2: Ganz großartig. Ich bin Begast. mehr als zufrieden. Sehr gut.
1: Ich freue mich ja, euch hier, meine beiden Freundinnen und Freunde aus dem Audiophil-Podcast, endlich auch mal wieder live zu erleben, nicht nur am Mikrofon. Christiane, du siehst auch wieder heute blendend aus, hast dich schick gemacht. Vielen Dank. Ich bin begeistert. Was ist das für ein Kleid? Was ist das für ein... Also ich bin sprachlos.
0: Ja, Danny, danke, dass du fragst. Das ist ein Kleid von Dior Haute Couture. Und falls du noch auf meine Schuhe ansprechen möchtest... Oh, was sind sind denn das für
1: Schuhe? Das das, das
0: das sind Schuhe aus der 2020er-Kollektion von Jimmy Choo.
1: Dreh dich doch mal fürs Publikum. Christian, ach, so wunderschön binärgeschlechtlich schön bist du heute wieder. Ich bin begeistert.
0: Vielen Dank, Danny. Ich habe mir Mühe gegeben.
1: Deine Tattoos kommen da sehr gut zur Geltung. Ja. Ja, und dieser Ausschnitt, es ist wenn das kein Podcast wäre, Sie wären begeistert. Und Joscha, auch dich endlich mal am Smoking zu sehen. Ja, Wahnsinn. Das war richtig schwer Sinn. für Joscha, meine Damen und Herren. Denn natürlich, weil sie alle auch heute so schick gemacht haben, war es im ganzen Bochum-Umkreis schwierig, noch etwas anzuziehen bekommen. Teilweise schwieriger als eine Gesichtsmaske zu kriegen in der Corona-Zeit. Aber Joscha hat noch ein Smoking bekommen. Wo ist der denn, Herr Joscha? Der ist von Tom Ford. Ah, Tom Ford, interessant. Macht ja. der nicht Filme?
2: Ja, eigentlich schon, ne? Auch, und Anzüge und Anzüge. Und Sonnenbrillen, glaube ich, und alles, was so ein... Ich bin begeistert. Joscha mit Sonnenbrille,
1: so, oh. ein Bild für die Götter, meine Damen und Herren. Großen Applaus für Joscha. Joscha, dreh du dich auch. <lacht> Hervorragend. Ich konnte mir John Ford natürlich nicht leisten. Ich als armer Künstler habe wieder nur einen Anzug von Primark an. Aber wie ist das Motto? Von Primark eingekleidet, von allen beneidet. <lacht> meine Damen und Herren, wir wollen Sie aber nicht länger aufhalten mit unseren Langweiligkeiten, denn... Ein Highlight folgt hier dem anderen. Und wir begrüßen direkt unseren nächsten Laudator. Großen Applaus, Joscha, stell ihn doch bitte vor.
2: Die nächste Kategorie, Meta-Podcast im floralen Ambiente, wird präsentiert von einem der beiden Rockstars der Wissenschaft, Nicolas Wöll.
0: Ja, Nikolas, gerade noch bei uns im Podcast gewesen, jetzt live auf der Podcast-Blasenbühne. Komm zu uns.
4: Wir kommen nun zur vielleicht wichtigsten Kategorie am heutigen Abend, nämlich der Kategorie Meta-Podcasts in floralem Ambiente. Viele gute Nominierte natürlich in diesem Jahr wieder mal in der Kategorie. Das kann man sich vorstellen. Aber es kann leider nur einen Gewinner, eine Gewinnerin geben. Deswegen kommen wir gleich zur Verkündung.
5: Der Gewinner ist der Sendegarten.
4: Es ist mir eine ganz besondere Ehre, meinem Freund Martin Rützler diesen Preis zu verleihen. Der Preis geht natürlich an das gesamte Team vom Sendegarten, aber Martin wird hier von der Jury ausdrücklich gelobt. Mit dem Sendegarten ist Martin eine absolute Institution in der privaten Podcast-Szene gelungen. In jeder Folge wirft das Team einen Blick auf einen Teil der deutschen Podcast-Szene, berichtet über Entwicklungen und Ereignisse. Zusätzlich nimmt in jeder Folge ein Gast auf der legendären Gartenbank Platz und berichtet über ihren oder seinen Bezug zur, zur Podcast-Szene. In den vergangenen Jahren hat der Sendegarten dadurch so viele Podcasten eine Bühne geboten, um ihr Projekt vorzustellen. Martin gelingt es dabei, durch seine geschickte Gesprächsführung immer wieder neue Aspekte aus den Personen zu locken, die man ja noch nicht kannte. Martin ist zusätzlich eine wichtige Person im Sendezentrum geworden. Wann immer es eine Möglichkeit gibt, baut er seinen Sendegarten bei den Veranstaltungen auf und berichtet von den Treffen. Martin ist dadurch mehr geworden als nur eine weitere Stimme in der deutschen Podcast-Landschaft. Er ist Podcaster, Podcast-Pate, Conferencier Nerd, Windows-Updater, Kenner und grand Seigneur der Podcast-Szene und, nicht zuletzt, mir ein guter Freund geworden. Herzlichen Glückwunsch an Martin Rützler und das Team vom Sendegarten. Und da ich weiß, dass Martin viel zu bescheiden ist für Preise und er wieder darüber nachdenken wird, diesen Preis abzulehnen, hier gleich der Hinweis, Martin, dieser Preis kann nicht abgelehnt werden. Die goldenen Blasen sind bereits mit deinem Namen graviert, und du bist, ob Preis angenommen oder nicht, eh in den Geschichtsbüchern der freien deutschen Podcast-Szene verewigt. Also zick nicht rum, nimm ihn an, du hast ihn verdient.
2: Ja, herzlichen Glückwunsch an den Sendegarten zu diesem wunderbaren Preis und vielen Dank an Nikolas.
0: Ja, vielen Dank Nikolas, dass du hier uns warst, dass du den weiten Weg nach Bochum auf dich genommen hast. Glück auf!
1: Glück auf, auch der goldenen Podcast-Blase. Der Sendegarten jetzt zum siebten Mal dabei, zum siebten Mal gewonnen. Bitte nicht wiederwählen. Wir haben uns die frohe Nachricht in diesem Jahr. Nach den erfolgreichen Podcastblasen der letzten Jahre äh, sind wir mittlerweile... In 96 Ländern vertreten, unter anderem in Amerika, unter The Golden Podcast Bubble oder auch in Frankreich, wie heißt sie da? Le Golden Bubble? Wir wissen es nicht, niemand von uns kann Französisch, im Publikum auch niemand, deshalb direkt weiter. Christian, ich habe eine Frage an dich.
0: Oh ja, bitte, Dani.
1: Du bist so wunderschön in diesem Kleid, das lenkt mich vielen, immer wieder ab, Dank. aber du bist ja nicht nur hier wegen deiner ausgebrochenen Schönheit und Eleganz, sondern auch wegen deines Fachwissens. Und deshalb möchte ich fragen, für alle, die neu sind in der Blase, was ist eigentlich Podcast? Wo kommt der Begriff her in Gottes Namen? Was bedeutet das?
0: Danny, ich warte schon die ganze Zeit darauf, dass du mich das fragst, weil das muss man natürlich auch erstmal klarstellen, wo der Begriff Podcast herkommt. Und für alle Leute, die das noch nicht wissen, das ist ein Kofferwort. Das besteht aus zwei unterschiedlichen Wörtern, nämlich zum einen Mhm. kommt es von Broadcast, ja, Englisch für Rundfunk, nehme Mhm. ich an, ich weiß die genaue Übersetzung nicht, und aus dem Begriff iPod. Ne? Das äh, Gerät von Apple, das MP3-Abspielgerät. Äh, und daraus entstand der Begriff Podcast.
6: Das ist ja der
1: helle Wahnsinn. Hast du das gewusst, Joscha? Das wusste ich bisher auch noch nicht. Ach, durch den iPod gekommen. Hätte es den iPod nicht gegeben, hätte es den Podcast nicht gegeben als Wort. Wahnsinn, oder? Es ist der helle Wahnsinn. Ich bin begeistert. Sind Sie auch begeistert, meine Damen und Herren? Hier die Podcast-Blase bedeutet nicht nur, die besten Podcasts empfohlen und verleihen zu bekommen, sondern auch, sich neues Wissen anzueignen, mit dem man zu Hause bei der Familie und Freunden angeben kann. Aber wir wollen natürlich weitermachen mit der nächsten Kategorie. Ich weiß, Sie sind gespannt, wir sind gespannt. Joscha, wer ist denn als nächstes bei uns auf dieser Bühne, um einen Podcastpreis zu verleihen?
2: Danny, vielen Dank für die Anmoderation. Der Preis für den Prägnantesten Polymer-Podcast wird präsentiert von Joram Schwarzmann vom Plants and Pipets Podcast.
0: Die Podcastblase ist nicht aus Plastik, aber in dem folgenden Podcast geht es genau darum, denn es geht um den, wie gesagt, prägnantesten Polymer-Podcast. Joram, komm zu uns.
7: Und die Gewinnerin ist Anja Krieger mit ihrem Podcast Plastisphäre. Plastik ist überall um uns herum. Ich schreibe diese Laudatio auf einem Keyboard aus Plastik. Mein Tablet, mein Mehrwerkbecher, meine Käseverpackung, alles ist aus Plastik. Und dass Plastik nicht einfach so verschwindet, wenn wir es nicht mehr brauchen, ist uns allen dank dramatischer Bilder von unseren Ozeanen mittlerweile auch klar. Anja Kriege hat sich für ihren Podcast Plastisphere auf die Spur von Plastik begeben. Der englischsprachige Podcast erkundet in spannenden Episoden jeweils ein Thema. Mikroplastik, die Wirtschaft des Plastiksammelns oder der Zusammenhang zwischen Plastik und Klimawandel. Nie sind die Zusammenhänge so einfach, wie man am Anfang denkt. Besonders im Gedächtnis ist mir die bis heute letzte Folge zum Thema Bioplastik geblieben. Wie sich herausstellt, ist Bioplastik nicht gleich Bioplastik. Es gibt große Unterschiede und die können große Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit des jeweiligen Kunststoffs haben. Anja macht deutlich, wie komplex das Thema ist und dass es, wie so oft, auch hier keine einfachen Lösungen gibt. Ich empfehle jeder und jedem, sich den Podcast PlastikSphere von Anja Krieger anzuhören. Wer mag, kann sie bei Riffreporter unterstützen und so für weitere Folgen sorgen. Sie erhält zu Recht den Preis in der Kategorie Prägnantester Polymer-Podcast.
2: Ja, herzlichen Glückwunsch an Anja Krieger mit ihrem Podcast PlastikSphere.
0: Ja, Joram, danke, dass du da warst. San Francisco.
1: San Francisco, Joram. Ich habe gerade von der Regie erfahren, ihr habt es auch auf den Ohren. Äh, wir haben rausgefunden, wie die goldene Podcast-Blase auf Französisch heißt, Christiane. Le
0: dor de Podcast.
1: Oh. Ja. Wunderbar, ich dachte Boublé, ihr... aber ich habe das verwechselt, denn jetzt live, während wir in Deutschland zu hören sind, ist unsere englische Variante in Großbritannien nämlich moderiert von Michael podcast boulet Das habe ich leider verwechselt. Ein prominenter Jagd, den anderen... Und Christiane, wir wollen dich natürlich wieder fragen hier in der kurzen Pause, während sich der nächste Laudator bereit macht. Sag mal, du weißt doch immer alles. Wie viele deutsche Podcasts gibt es eigentlich?
0: Gute Frage, das ist gar nicht so einfach herauszufinden, aber unser werter Podcast-Kollege Dirk Prims hat mhm. sich dieser Frage angenommen und hat äh, das deutschsprachige Apple-Podcast verzeichnis ausgelesen, automatisiert und mhm. ist auf den Wert Plus, minus 15.000 deutschsprachiger Podcasts gekommen.
1: 15.000? Joscha, ist das nicht viel? Wow. Das schaffen wir niemals zu hören in einem Leben. Wie viele Stunden das wohl sind?
0: Möchtest du noch mehr Fakten haben? Aber
1: natürlich, zu deutschen Podcasts. Immer her damit.
0: Ich habe nämlich noch herausgefunden, welche die fleißigsten Podcast-Anbieter sind. Wer sind denn
2: die fleißigsten Podcast-Anbieter? Ihr könnt es euch
0: denken, es sind die öffentlich-rechtlichen. Nämlich das das Schweizer Radio und Fernsehen, der Bayerische Rundfunk und der Westdeutsche Rundfunk.
2: Das Schweizer Radio steht da an erster Stelle? Ganz genau. Wow, das ist toll. So ein kleines Land mit so viel Podcast.
1: Das gibt's Hier
2: ja. ein billiger Schweizer Witz. Die Schweizer reden so langsam, dass man
1: immer auf zweifacher Geschwindigkeit hören muss, damit man es normal <lacht> versteht. <lacht> wir machen aber direkt weiter. Nicht mit schlechten Witzen, sondern mit hervorragenden Podcastblasen, Denn die Blase platzt bald, so prall sie. Jetzt für Sie in der nächsten Kategorie. Joscha, wir sind gespannt, wer... Bekommt die goldene Podcast-Blase 2020.
2: Ja, vielen Dank, Danny, wieder. Ähm, die nächste Kategorie: Bester Podcast mit ausführlichen Flankenstatistiken in Kombination mit den schlechtesten Spielernamen, Wortspielen im Episodentitel. Was ein Name. Wird präsentiert von Becky.
0: Becky, ich sage einfach nur Moino.
8: Und der Gewinner ist die Rasenfunk-Schlusskonferenz, denn die Rasenfunk-Schlusskonferenz ist wahrscheinlich der einzige Podcast Deutschlands, der alle Flankenstatistiken der zurückliegenden Bundesliga-Saison auswendig kann, sie im Podcast auch alle zitiert hat und auch noch Handlungsempfehlungen für die Mannschaften daraus abgeleitet hat. Das Ganze kombiniert mit schlechten Spielernamen-Wortspielen in den Titeln der einzelnen Episoden. Ich zitiere nur ein paar Beispiele der letzten Wochen. Vom Windhorst verweht, ein Hennings- oder Ei-Problem. Da brechen alle Dämme oder mein Favorit, Kamada, noch was machen. Glückwunsch an Herrn Ost, mit dessen Namen mir leider kein schlechtes Wortspiel eingefallen ist.
2: Ja, herzlichen Glückwunsch dem Rasenfunk für die goldene Podcastblase.
0: Danke, Becky, dass du bei uns warst und diesen Preis verliehen hast. Tschüss, Tschüssikowski.
2: Tschüssikowski, Becky. Joscha.
1: Ich frage mich an dieser Stelle eine große Frage. Willst du mich nicht fragen, welche Frage ich mir stelle?
2: Welche Frage stellst du dir denn, Danny? Gut, dass du mich fragst,
1: Joscha. Denn ich frage mich die ganze Zeit, wann hat das in Deutschland eigentlich angefangen mit dem Podcast? Und wen fragt man zu diesem Fachwissen besser als Christiane?
0: Danny, die erste Welle der deutschsprachigen Podcasts begann ungefähr 2005, beispielsweise mit Tim Pritlov's Chaos Radio Express oder Annik Rubens Schlaflos in
1: München. 2005, das ist später, als man so denkt. Ah, und viele der Podcasts gibt es ja heute noch, quasi Urgesteine. Das ist aber interessant.
0: 2010 ging es dann weiter, also so im Zeitraum 2010 bis 2011 entstanden dann mit dem Einschlafen-Podcast Hoaxilla und dem Soziopod weitere Institution der deutschen Podcast-Szene, die es heute noch gibt.
1: Das stimmt, und die wir alle abonniert haben. Stimmt's, Joscha? Fast, ja. <lacht> so trennen sich die Geschmäcker. Ich bin begeistert. Ach, ich habe mir Champagner auf meinen Anzug gekleckert. Deshalb machen wir schnell weiter, damit ich ihn schnell rausreiben kann. Wie kriegt man Champagner aus Kleidung? Joscha, du weißt doch immer sowas. Haushaltstipps?
2: Bestimmt mit Mineralwasser.
1: Wir brauchen mehr Mineralwasser in der Bühne, denn jetzt geht es weiter mit der
2: nächsten Kategorie. Und diese stellt der nächste Laudator selber vor. Begrüßen Sie herzlich Thomas Brandt.
0: Den Inhaber tausender Podcasts. Kommt zu uns auf die Bühne, Thomas.
9: Ja, hallo, hier ist der Thomas. Ähm, auch ich darf einen Preis verleihen. Und meine Kategorie ist geistreiche Gespräche über Sachbücher von einer diversen Gruppe von Menschen und ähm, jetzt ähm, Flocke, weißt du wo, wo der Umschlag Ah, da, da Flocke hat den Umschlag gebracht, herzlichen Dank Danke Flocke ähm, So, hier ist der Umschlag und der Preis geht an zwischen zwei Deckeln. Zwischen zwei Deckeln ist ein Podcast, der gestaltet wird vom Christoph, den kennt ihr vielleicht vom soziologischen Kaffeekränzchen und von Nils. Die beiden lesen regelmäßig Sachbücher im Monatsabstand, immer der eine, dann der andere. Ähm, sie laden auch andere Menschen dazu ein, Sachbücher zu lesen und sie bei ihnen vorzustellen ja, und hoffen auf immer mehr diverse Menschen, die das tun. Auf jeden Fall besprechen die beiden dann diese Sachbücher und zwar in der Tiefe. Die Sachbücher sind meistens geisteswissenschaftlicher, sozialwissenschaftlicher wissenschaftliche Natur. Es wird kritisch beäugt, es wird Kontext geliefert, es wird Wissen gezeigt und das alles in einer Stunde. Der Podcast ist sehr schön gestaltet mit ähm, einem schönen Intro, mit guten Trennern. Es ist sehr klar strukturiert und ruhig vorgetragen. Das heißt also durchaus ein schönes, einstündiges Bildungshäppchen, das man sich da einmal im Monat bei zwischen zwei Deckeln abholen kann. Also mein Preis geht an zwischen zwei Deckeln von Nils und Christoph. Euch weiter eine schöne Veranstaltung. Ja, herzlichen Glückwunsch an Zwischen zwei
2: Deckeln.
0: Vielen Dank, Thomas. Ich habe diesen Podcast in diesem Moment
1: abonniert. Das ja. mache ich auch. Danke, Thomas. Christiane, Joscha, ich möchte mich anstoßen. Sehr gut. Auf die goldene Podcast-Blase 2020. Wie sagt man, im normalen Leben auf einem Bein kann man nicht stehen, deshalb trinken wir viel Champagner. Wie sagt man in der Podcast-Szene, wir trinken jetzt in 1,5-facher Geschwindigkeit. Ja. Prost auf euch, so Publikum, alle stoßen an. Sehr schön. Tschüss, Es geht auf euch. Vielen Dank schon mal an alle Preisträgerinnen und Preisträger des heutigen Abends. Aber es geht natürlich genauso spannend weiter. Ein Highlight verjagt hier das andere, wie man sagt. <lacht> Christiane, ich möchte dich natürlich was fragen. Oh, ja. An dieser Stelle natürlich als unsere Podcast-Expertin im wissenschaftlichen Bereich. Du hast ja im Rahmen deiner Arbeit eine Podcast-Studie gemacht. Erzähl uns doch mal, worum geht es da?
0: Ja, nett, dass du das so formulierst im Rahmen meiner Arbeit. Ich habe das im Rahmen meiner Freizeit getan. Ach. Ja, weil ich werde dafür nicht bezahlt. Ich habe eine äh, Umfrage gestartet, die sich an deutschsprachige Podcasterinnen richtete und sich mit der Frage beschäftigte, warum machen die eigentlich Podcasts?
1: Das ist aber interessant. Und die Frage, die uns natürlich jetzt alle quält, warum machen die Leute den Podcast? Weil es einfach geil ist. Das ist doch mal was. Großen Applaus für die Podcast-Szene. Uh! Hervorragend. Seid ihr genauso gespannt wie ich auf die nächste Kategorie? Ja. Liebes ja, Publikum, möchtet ihr die nächste Kategorie hören? Dann machen wir direkt weiter. Und Joscha, wen hast du uns jetzt
2: mitgebracht? Danny, die nächste Kategorie wird vorgetragen vom... Daniel vom Brombeerfalter. Die Kategorie selber ist mir leider etwas zu kompliziert. Deswegen, bitteschön, Daniel.
0: Daniel, flattere zu uns auf die
6: Bühne. Ich habe heute die große Ehre, den gewinnenden Podcast in der Kategorie Bester deutschsprachiger Podcast mit Themenschwerpunkt High-Trash-Filme, in dem die Moderatoren gelegentlich Filmszenen hörspielartig nachstellen, bekannt zu geben. Und der Gewinner ist der High-Alarm-Podcast. Herzlichen Glückwunsch. Der High-Alarm-Podcast versteht es wie kaum ein anderes Filmrezensionsformat, das Publikum gut zu unterhalten, selbst wenn dieses den besprochenen Film gar nicht gesehen hat oder vielleicht mit dem Genre insgesamt nicht viel anfangen kann. Ganz besonders die Hörspielszenen sind absolutes Unterhaltungsgold. Deswegen ist der High Alarm Podcast äh, ein Format, das in keinem Podcatcher fehlen sollte. Den beiden Moderatoren Benny und Jörn soll mit diesem Preis nun endlich die Ehre zuteil
2: werden, die die beiden verdienen. Vielen Dank. Ja, herzlichen Glückwunsch an den High alarm podcast
0: Danke, Daniel, dass du da warst.
1: Der High alarm podcast wird ja von Laudator Jörn Schaar gemacht, der übrigens gerne selber persönlich Danke gesagt hätte, aber leider hat uns die Regie gesagt, er ist schon wieder auf dem Weg zurück im Flugzeug nach Hamburg, weil er wohnt ja in Husum und hat heute noch wichtige Anschlusstermine. Danke, Jörn. Danke, Daniel. Wir machen weiter. Christiane, wir wollen natürlich auf unserer Gala weiteres Hintergrundwissen zum Thema Podcast haben. Du in deiner Studie, wir sehen es jetzt hier im Publikum, wir sehen es uns bei unseren Laudatoren, die Podcast-Welt ist ja sehr männlich, cis, heterosexuell geprägt, wie man so sagt. Wie viele Frauen haben bei dir eigentlich in der Studie mitgemacht?
0: Bei mir haben ungefähr 25 Prozent Frauen mitgemacht, also Personen, die sich als weiblich identifiziert haben. Und man muss wirklich sagen, wenn man das mit vorherigen Studien vergleicht, ist das relativ viel. Deswegen bin ich da ganz zuversichtlich, dass das immer mehr Frauen werden. Aber wenn man sich jetzt die Laudatorinnen ansieht, im Vergleich zu den Laudatoren, sieht es ja wieder anders aus, nicht wahr?
1: Das stimmt. Obwohl nicht alle heterosexuell sind. Korrekt. Schon mein Anfang. Aber wir freuen schon auf nächstes Jahr, wenn uns die Leute die Bude einrennen bei der Verleihung und wir dann eine Quote einführen. Führen wir das nächste Mal eine Quote ein?
0: Ja, Quoten sind
1: geil. Wer ja. ist für die Quote? Yay! Ja. Gut. ja, was will man dazu sagen? Unser nächster Laudator ist wieder ein Mann und Joscha nennt uns die Kategorie. Großen Applaus!
2: Ja, danke, Denny. Gerne. Der ja, nächste Podcast... In der Kategorie Der beste deutsche Star-Wars-Podcast, dem regelmäßig der Gebrauch zu vieler Anglizismen vorgeworfen wird, wird präsentiert von Jan
0: Jan Lindemeyer, komm zu uns auf die Bühne, du geiler Hengst.
10: Und ich möchte dazu sagen, welche Ehre es mir ist, diesen Sonderpreis zu verleihen für den besten deutschsprachigen Star-Wars-Podcast, dem regelmäßig der Gebrauch zu vieler Antizismen vorgeworfen wird. Und der Gewinner-Podcast ist Panaka Papers von Sissy und Marius. Meine Damen, Herren und andere, niemand, niemand von uns in diesem Saal kann sich vorstellen, durch welches Feuer diese beiden gegangen sind seit Gründung ihres jungen Star-Wars-Podcasts. Sind sie doch angetreten, um eine Lücke zu füllen, nicht nur Weil sie nicht nur Männer hinter dem Mikro hatten, nein, sie sind angetreten als der Sequel-freundliche Star-Wars-Podcast. Junge Menschen, Star-Wars-Fans, die nicht voller Hass sind, die etwas aus der neuen Trilogie ziehen, etwas für ihr Leben mitnehmen und sich inspiriert fühlen. Voller Vorfreude auf Episode 9 sind sie angetreten, konnten sie noch nicht wissen, dass alles ganz anders kommen würde. So kam es, dass ihre erste Folge, die nach dem Erscheinen von The Rise of Skywalker in den Podcatchern landete, den Titel eine Traumabewältigung trug. Und auch diese Aufgabe stellten sich die beiden meisterhaft. Sie gingen auch in diesen beschwerlichen Zeiten mit uns, mit uns, einer ganzen Generation. Sie hörten nie auf, uns daran zu erinnern, an das, was uns eigentlich verbindet, dass wir alle im Herzen Fans sind. Dass wir keinen Hass spürten, nein, wir spürten nur Enttäuschung. Und auch damit umzugehen, trotzdem das Beste herauszuholen, weiter positiv in die Zukunft zu blicken. Auf diese ganz persönliche Reise haben uns Sissy und Marius im ersten Jahr seit Gründung ihres Podcasts mitgenommen und erinnern uns immer wieder an das, was wirklich wichtig ist. Star Wars ist Liebe. Star Wars ist Leben. Und Panaka Papers steht wie das Licht eines explodierenden Todessterns in der Finsternis auch meines Fan-Daseins. Als Star-Wars-Produkt, das verbindet, statt zu trennen. Und dafür möchte ich Ihnen danken.
2: Ja, einen herzlichen Glückwunsch an die Panaka Papers zu diesem wunderbaren Preis.
0: Vielen Dank, Jan, für die nicht enden wollende Liebe für diesen Podcast. Schüsseldorf.
2: Das war
1: Jan. Bevor wir jetzt weitermachen, liebe Christian, liebe Joscha, dachte ich, erzählen mir noch kurz in eigener Sache zur goldenen Podcast-Blase. Denn die goldene Podcast-Blase ist ja eine der wenigen Podcastpreise in Deutschland, wenn nicht sogar weltweit, für die man sich nicht entweder selbst nominieren kann, oder von anderen Podcaster nominiert, sondern man macht einfach eine Laudatio auf einen seiner Lieblingspodcasts, eine Podcasterin oder Podcaster, die man liebt, reicht sie ein und schon ist man ein Laudator. Stimmt's, Joscha? So einfach ist das. Also macht mit, jetzt schon der Aufruf für die Goldene Podcastblase 2021 und dann auch diverser, als sie heute schon ist. Christiane. Du hast ja die Podcast-Studie gemacht. Ich wollte ein letztes Mal darauf zurückkommen, hier auf dieser großen Gala. Was wird jetzt eigentlich daraus? Werden wir davon Ergebnisse sehen? Sind die schon da? Werden sie noch verwurstet?
0: Ja, Danny, ich dachte eigentlich, dass du die Moderation gemacht hättest für meinen Vortrag auf dem 36C3, wo ich schon diverse Ergebnisse vorgestellt habe, die auch frei verfügbar im Internet zu bekommen sind.
1: Liebe Christiane, da hatte ich schon vier Chunk getrunken. Deshalb erinnere ich mich da nicht dran. Also sag noch mal, wo kann man die Ergebnisse finden?
0: Man kann die finden im Internet, wenn man mich googelt, zum Beispiel auf meiner research seite Aber ich bin auch gerade dabei, die Ergebnisse in Paperform zu verwursteln, damit dann Leute des Fachpublikums auch darauf zurückgreifen können.
1: Hervorragend. Und wenn ich darüber nachdenke gerade, fällt mir noch eins: es gab noch eine audio folge wo du den Vortrag live online gestellt hast. Korrekt. Das ist toll. Großen Applaus für Christiane. Vielen Dank. Und die Zeit läuft uns davon. Ihr wisst, die Audio-Feel ist ein Podcast. Wir haben im Monat nur vier Stunden bei PolyG, die wir umsonst haben. Danach
2: kostet uns das richtig Geld. Deshalb eilig, eilig voran mit dem nächsten Preis. Die Kategorie Bester Podcast der obskure Teilnehmende einer Filmproduktion recherchiert und sie interviewt, wird präsentiert von Christopher.
0: Und damit wäre unser phimotisches Quartett komplett. Hallo Christopher.
11: Und der Gewinner ist Minutes Before Sunrise. Weil Minutes Before Sunrise ein sehr guter Podcast ist, der den Film Before Sunrise von Richard Linklater Minute für Minute bespricht und nicht nur jede Minute sehr genau detailliert auseinandernimmt, sondern auch die ähm, obskursten Beteiligten, an dieser Produktion ausgräbt und interviewt. Also zum Beispiel den Poeten, der das Gedicht für eine Szene geschrieben hat oder die sehr alte Schauspielerin, die eine Wahrsagerin in dem Film gespielt hat oder ähm, eine indische Filmforscherin, die eine längere Arbeit über Before Sunrise geschrieben hat. Also im Grunde jeder und jede Person, die sich irgendwie mal mit Before Sunrise auseinandergesetzt hat. Und alle diese Leute werden in einem Podcast versammelt, der werktäglich einem, ja, diesen Film in einer Breite darstellt, in der dieser Film wahrscheinlich davor bisher noch nie besprochen wurde.
2: Ja, herzlichen Glückwunsch an Minutes Before Sunrise zu dem diesjährigen Preis.
0: Danke, Christopher, dass du da warst. Jetzt ab mit dir und ich sag Tschausen.
1: Christiane, dieser Podcastpreis ist ja auch ein Zeitdokument. Wir haben es im März 2020 und... Oh, Christiane, schon wieder der Champagner übers Kleid gekleckert. Aber das macht nichts hier bei der goldenen Podcast-Blase.
2: Wir haben genug davon.
1: Wir haben genug davon. Hier lassen wir auf fünf gerade sein. Alles muss raus. Christiane, Zeitdokument. Was ist eigentlich gerade in den Charts der Podcasts los? Wer sind eigentlich die drei erfolgreichsten deutschen Podcasts?
0: Danny, dafür habe ich die Apple Podcast-Charts äh, bemüht, um mir diese Information zu geben. Und auf Platz 1... Nee, ich fange mit Platz 3 an. Ja, wir Platz haben eine Dramaturgie. Platz 3. Auf Platz 3... Insgesamt, ohne Kategorien auszuwählen, ist Verbrechen von Zeit Online. Herzlichen Glückwunsch.
1: Platz ja. Nummer zwei.
0: Platz Nummer zwei, das, das kann ich irgendwie nicht so richtig erkennen. Das Zeit ist so Mal verschwommen. Ah, nee,
2: nee das, das, nee, ich glaube, nee, das kann man irgendwie nicht sehen. Nee, das ist das, da irgendwas kaputt Und ja.
1: Platz Nummer eins.
0: Auf Platz eins. Das Coronavirus-Update mit Christian Drosten von NDR Info.
1: Applaus! Du bekommst die Ehrenpodcastblase blase 2020.
2: Für Apple Music.
0: Was? Nein, für Coronavirus.
2: Ach so, ja, na gut. Dann halt so. Applaus!
1: Die Goldene Podcast-Blase 2020 freut sich ganz besonders auf unseren nächsten Laudator. Viele von Ihnen kennen ihn von seinem Podcast auch Menno. Dort berichtete er über große Fails in der Militärgeschichte. Und deshalb, meine Damen und Herren, die schlechte Nachricht zuerst. Er kann heute nicht persönlich hier sein, weil er sich zu Recherchezwecken wieder auf einem amerikanischen Flugzeugträger im Iran befindet. Und deshalb live zugeschaltet. Bitte entschuldigen Sie schlechtere Tonqualität. Für Sie, Sven Uckermann. Applaus.
5: In der Kategorie Metal-Podcast insbesondere für wahre Fans von Manowar und Sabaton mit weiteren True-Metal-Einflüssen und gelegentlichen Besprechungen von Blind Guardian-Alben kommen wir zum Gewinner. Der Gewinner ist der Podcast Wassenkrach. Herzlichen Glückwunsch an die Langhaarträger vom Wassenkrach-Podcast. Sie sind besonders dadurch geprägt, dass sie den ganzen Metal nicht mit dem übermäßigen Ernst betrachten, den viele denken, dass äh, ein Metal-Podcast unbedingt braucht, sondern immer auch die gesamte Musik mit einem gewissen Lächeln und einem gewissen Grinsen im Auge betrachten. Sie sind des Weiteren auch der Grund, warum ich überhaupt selber zum Podcasten gekommen bin. Also herzlichen Glückwunsch und immer eine Handbreit gitarrensound unterm Kiel. Herzlichen Glückwunsch zu diesem goldenen Podcast-Blase. Kommen wir zur Kategorie Podcast für Dinge, über die man eigentlich gar nicht Bescheid wissen wollte. Insbesondere im Bereich der unterm Hintern Fortbewegungsmittel, erklärt für Fußgänger und lange Interviews mit Rollstuhlbauern und anderen höchst interessanten Menschen, von denen man gar nicht wusste, dass sie existieren. In dieser Kategorie sind besonders viele Podcasts nominiert. Und der Gewinner in dieser Kategorie ist... Da konnte sich selbst der Trommler nicht mehr auf den Stühlen halten. Es ist natürlich unser allseits beliebter Hobbyquerschnitt, Der Björn vom Hobby-Querschnitt-Podcast. Ja, ein wunderbarer Mensch, auf jeder Chaosveranstaltung immer wieder zu sehen... Am Rumdüsen, am Rumhelfen und insgesamt ein sehr sympathischer Mensch, der aus seinen Pleitenpech und Pannen und Herausforderungen des Alltags eines Robby- Rollstuhlfahrers und Hobbyquerschnitts erzählt. Höchst spannend, höchst interessant, manchmal sehr depressiv und insgesamt ein hochinteressanter Podcast. Hier besonders herauszuheben sind die Episoden, wo er mit anderen Betroffenen redet oder halt auch stundenlang sich mit einem Rollstuhlbauer darüber unterhält, wie ein Rollstuhl eigentlich im Besten eingerichtet sein sollte. Etwas, was man als normaler Fußgänger normalerweise nicht erwartet, dass man sich sowas wirklich lange anhört und höchst spannend findet. Also, in dieser Hinsicht alles Gute, lieber Björn, Ähm, alles Gute zu diesem Preis, viel Glück damit und bleib dabei, mach weiter so, wie du bis jetzt das Ganze gemacht hast. Kommen wir zur Kategorie Podcast, der die Metatendenz überstiegen hat, gerade im Hinblick auf die... Verwendung von allergiefreundlichen Blumenbeeten und Blütensetzlingen im Bereich der Meta-Podcast-Kritik. Hier ist ein weites Feld angetreten und ganz besonders freut es mich, dass die Gewinner jetzt bekannt gegeben werden. Gewonnen hat der Sendegarten, der Podcast, der sich besonders dadurch ausprägt, dass eine Tickenuhr im Hintergrund alle nervös macht und durch wechselnde Zusammensetzung ein immer interessantes Potpourri an Blütenschnipseln vorhanden ist. Ja, der Sendegarten, wer ihn nicht kennt, reinhören, es ist der Sendegarten, der über Podcasts redet, der Podcast für Podcaster über Podcasten mit Podcastern, die mit anderen Podcastern über Podcasts reden und dabei ihre Lieblingspodcasts den anderen Podcastern vorstellen. Beim Vorstellen der Podcast wird natürlich auch weiterhin sehr viel über Podcast geredet und dabei denn auf der Gartenbank Platz genommen. Zum Podcasten kommen dann andere Podcaster vorbei und das Ganze in wechselnder Hinblick auch über weitere Vorteile wie Podcast-Hardware oder Podcast-Software wird ausführlich geredet in diesem Podcast über Podcast. Dabei sollte man nicht vergessen, dass gerade zum Beispiel der Martin ein Urgestein des deutschen Podcasts ist und damit das Podcasten über Podcasten von Martin besonders aufschlussreich ist. Als solches hörtet, äh, solltet ihr als Podcast-Interessierte in den Podcast übers Podcasten reinhören. Also alles Gute zum Preis fürs Podcasten an den Sendegarten. Herzlichen Glückwunsch. Kommen wir zur Kategorie Beste Interviewführung von einem Hörerinnen und Hörer Podcast im Bereich des Pod- äh, Podcastens über das Hören von Podcasts, ohne selber Podcaster sein zu wollen. Okay, dann hat es jetzt wahrscheinlich unseren Drummer endgültig gerissen. Also, herzlichen Glückwunsch, der Preis geht an Audiophil, der Hörerinnen-Podcast von Podcast-Hörerinnen, die über Podcast reden. Mit dabei eine wunderbare Gesprächsführung, gerade auffällig in der Folge vom 36C3. Ein sehr sympathisches Trüppchen, das sich darum kümmert, welche Podcasts zufällig in den Podcatcher gespült werden. Mit den ausgefeiltesten Zufallsgeneratoren, die zufällig 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 ausgewählte Podcasts zum Hören rauswählen. Wobei immer wieder tolle zufällig ausgewählte Podcasts für zufällig ausgewählte Themen ein zufälliges Hörerlebnis bilden. Ich wünsche dem Team weiterhin alles Gute. Vielen Dank für diesen hochinteressanten, kurzweiligen, Kurz-Podcast über das Hören von Podcasts, der wieder so lang ist, dass man gar nicht mehr zum Podcast-Hören kommt, außer dem Hören dieses Podcastes. Also, alles Gute mit eurer goldenen Podcastblase und vielen Dank fürs Ausrichten überhaupt der Podcastblase.
1: Danke, Sven. Danke. Ich hoffe, du hörst uns noch. Die Leitung steht noch. Du bist jetzt etwas wackelig. Das könnte jetzt wie immer bei, an Skype liegen oder am Empfang. Wir wissen es nicht. Ich hör, ja, ich höre, die Leitung ist leider abgebrochen, Sven. Aber vielen, vielen herzlichen Dank, dass auch wir vom Audio 4 Podcast eine Blase von dir geschenkt bekommen haben. Es ist eine große Ehre. Christiane, was sagst du?
0: Ich bin total gerührt. Damit hätte ich niemals gerechnet.
1: Ich auch nicht. Ich danke meinen Eltern, meinem verstorbenen Hund und Joshua, wem dankst du?
2: ich danke meinem Onkel mal heute. Sehr gut, der hört uns ja auch fleißig. Genau, der hört uns auch ja auch fleißig, deswegen. Ja. Und meine
1: Eltern natürlich auch. Apropos und fleißig hören, was war eigentlich dein erster Podcast, Josche, den du in deinem Leben gehört hast? Kannst du dich
2: erinnern? Mein erster Podcast? Ich vermute, es war tatsächlich alternativlos. Ach. Von Frank und Fefer, glaube ich. Das war so das Erste, was ich irgendwie gehört habe. Und dann relativ schnell Richtung äh, Prittler, Blase und äh, Aufwachen. Und dann immer diverser geworden, dank vieler netter Einflüsse, die ich so habe hier. Herrlich. Christian, dein erster Podcast?
0: Also der erste Podcast, den ich mitgehört habe, weil jemand anders in meinem Umfeld den gehört hat und ich dabei war, war, glaube ich, Radio Nukular oder irgendwas Filmpodcast-mäßiges. Und der erste, den ich mir wirklich aktiv ausgesucht habe, war ein Podcast, der mich bis heute begleitet und zwar methodisch inkorrekt. Er ist tief in meinem Herzen verwurzelt.
1: Hervorragend. Über meinen ersten Podcast sprechen wir nicht mehr seit Folge 2 von Audiophil. Das war dieser Germanistik-Podcast, da haben wir acht (lacht) Da haben wir 28 Newsletter und Briefe gekriegt. Seitdem rede ich über sowas nicht mehr. Ja, die Podcast-Welt ist eine schöne. Wir drei haben uns ja kennengelernt auf der letzten Subscribe. Und wenn ich so auf unsere Gala schaue, jetzt hier mit über 50.000 Leuten in der Olympiahalle Bochum, sind wir doch ganz schön gewachsen in acht Folgen Audio. audiophilen. Wie viele Folgen gibt es mittlerweile? 13? 13, 14? Oder 14
2: sogar. Ich schreibe jedes Mal, wenn ich aufnehme, tatsächlich die falsche Episode. Ja, und das ich merke ich immer. Ich habe ja. schon zweimal die falsche
1: hochgeladen. Großer Applaus für Joscha. Subscribe, gibt's Neuigkeiten, Christiane? Du bist doch in der Orga-Gruppe. Wird die Subscribe bald stattfinden? Gibt ja, es eine ich, Neuauflage?
0: Ich hoffe doch, dass das bald der Fall sein wird, denn ich kann dir leider nichts Neues verraten. Weil äh, du nicht
1: darfst. Oder weil du es nicht weißt.
0: Ich weiß es nicht, tatsächlich. Ach,
1: sehr klug abgestritten. <lacht> Liebe Christiane, lass uns noch ein Champagner trinken. Vielleicht wirst du noch etwas locker und verrätst uns spannende Details. Die Subscribe, erklär doch mal, was die Subscribe ist für alle, die noch nie da waren. Die Subscribe ist eine
0: Konferenz für PodcasterInnen und HörerInnen tatsächlich auch. Wobei tatsächlich, ich glaube, mehr PodcasterInnen da waren beim letzten Mal, wo sich Personen, die dem Podcast-Medium freundlich zugewandt sind, treffen und Podcasts aufnehmen, darüber diskutieren und neue Methoden ausprobieren, sich über Musik im Podcast austauschen, wie Joscha das zum Beispiel äh, getan hat, denn er hat ja auch schon einen Talk gehalten auf der Subscribe. Und da lernen sich Leute kennen und nehmen dort Podcasts auf oder planen das Ganze.
1: Genau.
2: Und so haben wir uns ja auch kennengelernt. Wir sind ja sogar eigentlich mehr oder weniger als Hörer hingegangen. Ne? Genau. Ausschließlich Aber als Hörer. Eigentlich ausschließlich als Hörer. Ich habe dann noch versucht, das so ein bisschen mit so einem äh, Vortrag zu kaschieren. <lacht> ähm.
1: ja. Wir sind ja als Hörer hingegangen haben uns beiden nicht vorstellen können, die Subscribe mit einem Podcast zu verlassen. Und schwupps, heute ist es soweit. Ich würde sagen, nach den nächsten Laudatio erzählen wir die Leute, die vielleicht neu hier sind und noch gar nicht so in der Podcastblase, die heute noch platzen wird, drin sind. Ein bisschen von äh, Sendegate und so. Und vielleicht auch Podcasterin.org, diese ganzen Projekte, wo wir irgendwie mit verbandelt sind. Aber wir wollen euch nicht langweilen und deshalb geht es weiter mit der nächsten
2: Laudatio. Der Podcast in der Kategorie deutschsprachiger Podcast, der sich ein GEMA-Intro gönnt und auf ein monochromes Podcast-Logo setzt, wird präsentiert von Martin von Sieben Gute Gründe.
0: Martin, du bist auch heute hier. Komm zu uns auf die Bühne.
12: Und der Gewinner ist Scheiße gebaut, der Jugendrechtspodcast von Maria und Matthias. Maria ist Jugendrichterin und Matthias ist wahlweise Podcaster und Wissenschaftstyp oder Wissenschaftler und Medienmensch. Beide beschäftigen sich schon seit über zwei Jahrzehnten mit Jugendkriminalität und Jugendstrafrecht. Und weil sie eh dauernd über das Thema sprechen, tun sie es seit dem 17. Januar 2020 auch öffentlich und abonnierbar. Seitdem sind in drei Folgen, Stand Ende Februar, über dreieinhalb Stunden feinster Hörstoff entstanden. Es ging unter anderem um das Setting der Hauptverhandlung, EU-Richtlinien, den populistischen und unsinnigen Vorschlag der CSU zur Strafmündigkeit und die Anwendbarkeit von Erwachsenenstrafrecht. In der Folge Kevin ging es um einen Fall, der einem den Atem stocken lässt. Ganz im Sinne, du wirst nicht glauben, was in Episode 3 passiert ist. Die Themen klingen auf den ersten Blick trocken, doch den beiden gelingt es, in einer angenehmen Gesprächsatmosphäre, die Themen spannend und zugleich verständlich darzustellen. Der Podcast lohnt sich auch für Nichtjuristen, weil die Hosts sich trotz ihrer Expertise verständlich ausdrücken und Laien im Erklärbär-Modus mitnehmen. Die Begeisterung der beiden für das Rechtsgebiet Jugendrecht überträgt sich sofort auf die HörerInnen. Absolute Hörempfehlung und absoluter Folgebefehl für adjugendrecht auf Twitter. Herzlichen Glückwunsch und auf viele weitere Folgen.
2: Herzlichen Glückwunsch an Scheiße gebaut zur goldenen Podcast-Blase 2020 und vielen Dank an Martin für die Laudatio.
0: Ja, danke Martin. Du hast wirklich überhaupt keine Scheiße gebaut. Du hast es super gemacht. Vielen Dank, dass du da warst. Tschüss, Sikowski.
1: Und apropos sieben gute Gründe. Lasst uns unsere siebte Flasche Champagner aufmachen und zusammen anstoßen auf die goldene Podcast-Blase 2020. Christiane Joscha. Wir haben eben über die Podcast-Community gesprochen. Es werden viele Menschen hier zuhören unter den 50.000 Leuten hier im Saal und den ungefähr 400.000 auf YouTube und nochmal 200.000 im ZDF-Nachtspartenprogramm, wo wir aber gesendet werden. Wir wissen es selber nicht. Wir haben unsere Rechte überhin verkauft, wer sie wollte. Wer neu ist, es gibt das Sendigate. Christian, erzähl du mal was über Send-Gate. das Sendigate.
0: Das Sendigate ist das größte deutschsprachige podcaster forum im Internet. Und ja, wenn man sich für Podcasting interessiert, dann sollte man sich dort anmelden.
1: Ach, und wenn man jetzt selbst noch keinen Podcast hat, darf man da trotzdem mitmachen?
0: Auf jeden Fall, Danny, denn dort bekommt man genau das Know-how, was man braucht, um einen Podcast selbst zu starten. Ich spreche da aus eigener Erfahrung.
1: Das ist toll. Es wird einem immer geholfen, auch im Forum, wenn man technische Fragen hat oder inhaltliche. Definitiv. Sehr gut. Meldet euch alle an www.sendegate.de. Joscha, und du wolltest uns noch was erzählen zu noch einer tollen Website und die ist podcasterinnen.de. Was hat denn damit auf .org. sich? Was ist denn mit Podcasterinnen.de? Das gibt's gar
2: nicht. Also. Dann registriere ich das noch heute. Aber was ist denn mit Podcasterinnen.org, Joscha? Podcasterinnen.org ist ein Verzeichnis für weibliche und nonbinäre Personen, die ein gewisses Know-how in bestimmten also eine Expertise in bestimmten Bereichen haben und äh, die werden da gelistet und wenn da mal wieder eine Veranstaltung ist oder auch ein, ein Podcast ist und man will einen Podcast machen und sagt, na, ich habe aber gar keine Frau gefunden, dann gilt diese Ausrede nicht mehr, weil da findet man eigentlich mittlerweile alles, was man benötigt. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an.
0: <lacht> genau, also man findet nicht irgendwelche Personen, sondern Personen, die selber auch schon Podcasts machen. Ja.
1: weiß ja. ihr immer Ach, für euch, so wie viele ist, Podcasterinnen ja. da jetzt schon Mitglied sind in dem Verzeichnis? Weiß das jemand aus dem Publikum? Ruft ruhig rein. Wie viele Podcasterinnen sind auf Podcasterin.org schon dabei? Wie viel? Wer ist es? 200. Wer weiß es nicht genau? Es sind sehr, sehr viele. Wir haben Stimmen zwischen 12 und 2000 gehört. Geht auf Podcasterin.org und informiert euch selber.
2: So, dann geht es jetzt weiter mit der nächsten Kategorie. Und zwar wird die beste deutschsprachige Podcast-Folge über das Godzilla-Franchise im Jahr 2019... Präsentiert von Markus.
0: Markus, ein langjähriger Freund des Hauses Audiophil, ist auch heute hier. Wir sind geehrt. Markus, komm zu uns.
13: Gewinnerin ist... Folge 140 Godzilla Monster Mash von Flip the Truck, dem österreichischen Filmpodcast. Herzlichen Glückwunsch! Anlässlich des 2019 erschienenen zweiten neuen Hollywood-Godzilla-Films nahm sich das Team von Flip the Truck bereits im Mai des letzten Jahres mit einer ausführlichen Retrospektive dem Riesenmonster an. In Folge 140 sprechen Host Wolfgang Steiger und seine kongeniale Gästin Franzi Bechtold schließlich über die drei anderen Kaijus, die in Godzilla 2 King of the Monsters aufeinandertreffen. Die erhabene Riesenmotte Mothra den überschallschnellen Riesenflugsaurier Rodan und den monströsen King Ghidorah, Godzillas dreiköpfigen Erzfeind. Die beiden PodcasterInnen rekonstruieren kenntnisreich und launig die Filmografie der drei Riesenmonster, die bereits seit den 1960er Jahren in verschiedenen Filmen des japanischen Filmstudios Toho auftauchten und sprechen schließlich über den aktuellen Godzilla-Film, der aber nicht so gut wegkommt. Für alle, die einen Einstieg in die Welt der Kaijus machen wollen, ist diese Folge perfekt.
2: Ja, herzlichen Glückwunsch an Flip the Truck zu diesem schönen Preis.
0: Danke, Markus, dass du da warst. Ciao mit V.
2: Ciao mit V. Und ich möchte noch mal ganz kurz,
1: so wie alle auf der Gala sind, Ihnen noch mal danken, unserem Publikum. Denn ohne das Podcast-Publikum, ohne die höheren Hörer, wären wir alle nichts. Danke an alle Hörer.
0: Dankeschön. Vielen
1: Dank. Vielen Dank. Danke, danke. Danke.
0: Danke, danke, danke. Danke, danke. Viel danke, danke. Danke, danke.
1: Vielen Dank. Ja, ja. schön. Vielen Dank. Danke, 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 Jetzt, 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 danke. Und? Dankeschön. Du warst wirklich zu lieb von Ihnen, vielen Dank. Ich möchte noch ein paar Fakten präsentieren hier mit meinen Kolleginnen und Kollegen auf der Bühne, denn so eine große Gala ist natürlich ein Monster-Event. Ich darf Ihnen einige Zahlen verlesen, allein heute... Mit ihnen haben wir über 32.454 Schnittchen und Canapés gegessen. Wir haben 4.353 Flaschen Champagner bis jetzt getrunken und über 4 Tonnen Eier und Kaviar verbraucht.
0: Dementsprechend schlecht ist mir auch mittlerweile.
1: Insgesamt liegen auf ihren Tischen hier bei der Gala-Bestuung 350 Kilometer weiße Tischdecke. Das entspricht der Größe von umgerechnet 35 Fußballfeldern. Wow. Wie viel mal das Saarland? Das ist 0,35 Saarlands. Wir sind begeistert. Vielen Dank nochmal an Sie, das wunderbare Publikum. Aber ja, nein, bevor Sie klatschen, wir machen direkt weiter mit der nächsten Laudatio.
2: Die Kategorie Beziehungswahnsinn wird diesmal präsentiert von einem Hörer, was etwas selten ist, aber umso erfreulicher. Oliver Vettermann.
0: Und ich habe im Gefühl, dass Oliver nicht mehr lange nur Hörer sein wird, aber dazu bestimmt später ein Audiophil mehr. Oliver, komm zu uns auf die Bühne!
6: Liebe Audiophil-Jury, liebe HörerInnen, ich habe die Ehre, die Laudatio für die Kategorie Beziehungswahnsinn zu halten. Das ist nicht nur etwas Besonderes, wo ich doch selbst noch nicht einmal irgendeine Nullnummer aufgenommen oder produziert habe, sondern mich nur vor gefühlt fremde Mikrofone trauern. Ich darf die goldene Podcast-Blase auch an einen Podcast vergeben, der mir sehr am Herzen liegt. Denn der Gewinner ist... Spannung! macht mit der... Unterkategorie oder dem Teil-Podcast »Meine Freundin hasst die Lindenstraße« von Maria Lorenz und Nils Buckelberg. Der Podcast erhält den Preis nicht nur, weil mir Beziehungen am Herzen liegen, sondern vor allem die Menschen dahinter. Beziehungen, ob romantisch oder nicht, sind für Außenstehende in Konfliktsituationen besonders interessant. Das sieht man nicht nur an unzähligen Soaps im Privatfernsehen oder dem Start des Formats »Big Brother«, und oder dessen Kopie in einem botanischen Garten in Deutschland, auch genannt Dschungelcamp. Der Gewinnerpodcast schafft es, sich in die Herzen der HörerInnen zu spielen und dabei die eigene Beziehung kräftig auf die Probe zu stellen. Denn mit dem Sonderformat »Meine Freundin hasst die Lindenstraße« ist es das gefühlte Sor der Podcast-Szene, wenn man sich die unendlichen Qualen von Maria Lorenz beim Konsumieren der Serie »Lindenstraße« nur vorstellen kann.
8: Ich wollte ja auch diese zweimonatige Pause unter anderem, um mich von der Lindenstraße zu erholen. Ja. Und bei dem ersten, <lacht> war ich sofort wieder so erschöpft. Jetzt.
10: Ja, jetzt, wenn man oh. dein Gesicht heute Morgen gesehen hat, hat man gesehen, dass diese,
3: diese Pause richtig gut funktioniert hat.
8: Acht Uhr früh Lindenstraßenzeit <lacht> bei uns.
3: Was? Acht Uhr? Nee, ist ja schon später.
8: Danach hatte ich tausend Meetings mit viel Konzentration. Und ich war einfach, ich bestand halt zu 80 Prozent aus Hass.
6: Immer wieder spürt man ihren unterschwelligen Hass gegenüber der Serie, sei es im sogenannten Featuring jeder Folge, wo sie bestimmte Kernpunkte einer Folge zusammenfasst oder der Beschreibung der Schauspielerei erster Güte. Doch der Preis sei nicht verliehen, weil das Konzept und die Leiden der Maria Lorenz amüsieren. BIMAF erhält die goldene Podcastblase an dieser Stelle für Maria Lorenz als Podcastproduzentin und vor allem tapfere Lindenstraßen Aushaltende, die sich der fortwährenden Herausforderung stellt, diese Serie zu zerstören. Danke für all die Opfer in der Vergangenheit und auch in der Zukunft, die du aushältst
2: und danke für diesen wunderbaren Podcast. den wir Ja, Oliver, vielen Dank und damit herzlichen Glückwunsch an Wiedersehen macht Freude. Ja.
0: Danke, Oliver, dass du deine Zeit für uns aufgebraucht hast.
2: Dankeschön. Stößchen.
0: Stoß mal mit
1: uns an. Einen schönen Cremant hier zum Abschluss. Ist Christian wie Mikrofon und Glas zusammengefallen? Das macht nichts. Ja, vielen Dank an euch nochmal, liebes Publikum, denn... Ihr seid die Hörerinnen und Hörer und wir freuen uns mit euch. Und übrigens, wir sagen es jetzt schon, diese Gala wird später auch als Podcast erscheinen, sodass ihr sie alle auch nochmal nachhören könnt. Wir werden sie da allerdings etwas kürzen, denn wir sind jetzt bei, ah ja, 5 Stunden 30. Wir werden euch eine knackige, gekürzte Version dann online stellen als Podcast.
0: Denn ich muss sagen, das ist so geil. Wow.
1: Super. Vielen Dank. Spitze. Aber die Ladatus muss man halt etwas kürzen, die AFU von etwas aus, manche reden über 35 Minuten, da muss man natürlich etwas im Schnitt nachbearbeiten.
2: PodcasterInnen halt, ne? Ja, so sind wir.
1: Aber jetzt kommen wir zu einem ganz besonderen Highlight. Christiane, freust du dich schon?
0: Ich kann mich nicht mehr auf meinem Sitz halten. Du
1: weißt was und wer jetzt kommt, Joscha? Du weißt es. Ja, Ja. ja, sprachlos. Meine Damen und Herren, die hatten es auf ihren Eintrittskarten gesehen. Es war angekündigt groß im Internet und auf den Plakaten abgedruckt. Sie freuen sich alle über unseren Stargast André Rieu. Leider. Ich habe eine ganz schlechte Nachricht. Leider, leider kann André heute nicht persönlich hier sein. Er musste wegen der aktuellen Umstände, Sie wissen Bescheid, seine Europatournee umplanen und ist deshalb heute leider nicht hier. Aber er hat uns für seine letzte Laudatio einen Vertreter geschickt, der ihm ebenwürdig ist. Wenn nicht sogar Noch besser für unsere Community. Sie kennen ihn alle, Sie lieben ihn alle. Es ist natürlich sein größter Fan. Begrüßen Sie Stefan Schulz.
14: In der Kategorie, die Hörer besonders lange auf die nächste Ausgabe warten lassen und gleichzeitig sich gar keine Zeit nehmen, um diese nächste Ausgabe vorzubereiten, herrscht ja reges Gedränge in der deutschen Podcastblase, weshalb diese Kategorie hier heißt, die Hörer besonders lange auf die nächste Ausgabe warten lassen, sie inhaltlich aber gar nicht groß vorzubereiten, aber spektakuläre Gäste zu haben, kann es nur einen Podcast geben, der gewinnt und das ist Der Gewinner ist alternativlos. Hier redet man über alles und nichts, den Kalten Krieg, Trolle, Weltbildmanipulationen, Wahlfälschung, zivile Atombombentests, Derivate, Geld, Währung, Geldpolitik, E-Cash, Bitcoin, Schrumpfgeld, atomkraftwerk Havarie, Ökonomie von Opium, Ägypten, Wikileaks, Terrorpanik, Meinungsmache, Polizei, Politik, Hack und Satellitennavigierte Riesenhunde. Da denkt man, das kann jeder. Stimmt vielleicht auch. Es machen viele. Aber mit wem wird hier eigentlich gesprochen? Und das ist das Besondere. Es gibt überhaupt nur einen Podcast, der Frank Schirmacher zu Gast hatte, sogar mehrfach. Matthias Döpfner haben wir auch noch nie in einem Podcast gehört, außer hier bei Alternativlos. Und Sascha Lobo ist auch eher ein seltener Gast. Bei Alternativlos kann man ihn aber finden. Also herzlichen Glückwunsch an Alternativlos von Frank Rieger und Fefe, für einen Podcast, der in diesem
2: Jahr sein zehnjähriges Bestehen feiern wird. Ja, vielen Dank, Stefan und herzlichen Glückwunsch natürlich an Frank und Fefe von Alternativlos. Herzlichen Glückwunsch auch zum Zehnjährigen dann dieses Jahr. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir einfach weiter, oder Danny? Oder Christiane? Ja, Ja. danke Stefan, danke, kommt, geht zurück. Bevor diese Gala bald endet,
1: wir sind im letzten Drittel angelangt, möchten wir natürlich auch nochmal allen Gewerken danken. Wir danken unseren Technikern für dieses fulminante Feuerwerk, was sie ermöglicht haben. Wir danken natürlich auch der Special Effects Firma, die es ermöglicht hat, dass hier alle lauter Toren spektakulär aus dieser goldenen Kugel getreten sind und vor der Bühne hingerollt wurden, um dann auszusteigen, um zu uns auf die Bühne zu kommen. Spektakulär, sowas hat man noch nicht gesehen. Wir danken übrigens nochmal die Firma, die es ermöglicht hat, trotz der Krise im Moment, trotz der logistischen Schwierigkeiten, die zwei mal acht großen 20 Meter Monitore aufzustellen, dass uns auch die Leute in den hinteren Reihen sehen. Wir danken dem Orchester, was die Musik live eingespielt hat, vergessen jetzt, live eingespielt. Vielen Dank, das Rundfunkorchester Bochum, Zeche Bochum und natürlich, verges- haben wir jemand vergessen, Joscha, Christiane? Ja, natürlich danken wir auch noch äh, den zahlreichen Kellnerinnen und Kellnern, die sie mit einem Acht-Gänge-Menü während den Laudatoren hier am Platz bedient haben an ihren großen, runden Galatischen. Vielen herzlichen Dank.
0: Vielen, ja. vielen Dank dafür.
1: Dankeschön.
2: Das war sehr lecker.
1: Ist. Wir möchten es natürlich nicht nehmen lassen, auf dieser Gala auch noch unsere Laudatius selber zu halten, Christiane, Joscha und ich, die Audiophil-Podcaster. Und deshalb hören Sie jetzt nacheinander von uns die goldenen Podcastblasen von Audiophil verliehen. Viel Vergnügen.
0: Ja, ich habe die Ehre, die goldene Podcastblase in der Kategorie. Podcast, in dem ein Film außerhalb des Science-Fiction-Genres minutenweise besprochen wird, zu verleihen. Und dieser Podcastpreis geht an Minutes Before Sunrise von Tim Süß. Der wurde heute zwar schon mal äh, prämiert, aber das hält mich nicht davon ab, das ebenso zu tun. Denn Tim ist nicht nur ein vielbeschäftigter Podcaster, sondern hat es mit Minutes Before Sunrise auch geschafft, das Konzept der minutenweise Podcast auf ein neues Niveau zu hieven. Mit enormem Produktionsaufwand zeigt er, was das Audiomedium alles kann. Die Basis bildet seine eigene Besprechung der Filmminute als Monolog oder mit Gästinnen im Dialog. Dazu kommen Einsprecher von kommentierenden Pärchen, die den Film ebenfalls geschaut oder zwischendurch oder hinterher ihre Gedanken eingesprochen haben. Hier zeigt sich bereits Tims Anspruch an einen hohen Grad der Diversität, denn es sind nicht nur, wie im Film, heterosexuelle Pärchen dabei, sondern auch queere Pärchen und solche, die es mal waren. Aber das ist nicht alles. Tim ist auch nach Wien, dem Schauplatz des Films, gereist, um die Drehorte zu besuchen, zu beschreiben und Audiopostkarten aufzunehmen. Darüber hinaus hat er Personen interviewt, die eine besondere Beziehung zum Film haben, wie beispielsweise Helmut Wolf, der einen Kurzfilm über die Locations im Film Before Sunrise gedreht hat, oder Sandhya Ramachandran, deren Promotionsthema die Dialoge des Films waren. Aber das ist immer noch nicht alles. Tim hat es geschafft, direkt oder indirekt am Film beteiligte Personen für Interviews zu gewinnen. Hier seien beispielhaft Kath Bloom, die Sängerin und Songwriterin des Songs aus der Hörkabine, oder David Jewell, der Autor des Gedichts des Straßenpoeten genannt. All das führt nicht nur zu einer extrem detailreichen Besprechung von Linklaters Film, sondern auch zu einer Ansammlung diverser Perspektiven, die zeigen, wie viele Überlegungen auch in scheinbar unspektakulären Filmszenen stecken. Tim hat mit Minutes Before Sunrise somit nicht nur bewiesen, wie viel Potenzial wirklich im minutenweise Konzept steckt, Sondern auch in der Podcast-Community, die hier aktiv mitgewirkt hat. Wir danken dir, Tim, für dein Engagement und. Sorry, ich muss nochmal. Wir danken dir, Tim, für dein Engagement in diesen wunderbaren 101 Episoden und freuen uns auf viele weitere Produktionen von dir.
2: Ja, dann machen wir direkt weiter. Danny, wozu? Selbstverständlich.
1: Und die goldene Podcastblase in der Kategorie Spannende Sachen zum Lernen, mit denen man später Freunde beeindrucken und auf Partys glänzen kann, hat zwei erste Plätze. Ja, bitte beruhigen Sie sich. Die Entscheidung fließt schwer, aber die Gewinner sind. Erstens. Der Zeitsprung. Zeitsprung ist ein Podcast über Geschichten aus der Geschichte. Vergessene Ereignisse, überraschende Anekdoten und Zusammenhänge kurz erklärt. Richard Hemmer und Daniel Messner stellen sich Woche für Woche Interessanten aus der Geschichte der Welt und erzählen so spannend, dass man jede Folge bis zum Schluss hören möchte. Sie schaffen es auch, Themen, von denen man denkt, das interessiert mich ja gar nicht, so aufzubereiten, dass man nimmer mehr aufhören möchte, ihnen zu lauschen. Die Jury, also ich, hat Zeitsprung aus drei Gründen für preiswürdig erachtet. Erstens, sie erscheinen immer pünktlich. Zweitens, die Folgen haben eine optimale Länge für einen Podcast. Und drittens, Ihr Beitrag zur deutsch-österreichischen Völkerverständigung. Herzlichen Glückwunsch und auf viele weitere Folgen. Und hier ist eure goldene Podcastblase. Der zweite erste Platz und damit die goldene Podcastblase in der Kategorie spannende Sachen zum Lernen, mit denen man später Freunde beeindrucken und auf Partys glänzen kann, geht an. Nachgefragt. Nachgefragt ist ein Interviewpodcast über Wissenschaftskommunikation, skeptische Themen und Pseudowissenschaften. Michaela Voth lädt sich Menschen zu Schwurbelthemen ein und spricht mit ihnen über die gefühlte und wahre Realität. Holt 5G die Vögel vom Himmel? Wie erkennt man Pseudowissenschaften? Oder werden sich die Pole der Erde morgen umdrehen? Das sind ihre Themen und die ihre Interviewpartner. Michaela sagt von sich selbst, ich möchte mich dafür einsetzen, den Menschen Wissenschaft und Skeptizismus näher zu bringen und zu erklären, warum ich denke, dass Wissenschaft als objektive Methode die Basis für Entscheidungen in der Politik und etc. sein sollte. Mit Hilfe von Interviewpartnern möchte ich mich über die verschiedensten skeptischen und pseudowissenschaftlichen Themen informieren und dieses Wissen mit euch teilen. Das gelingt dir immer wieder großartig und mitreißend. Vielen Dank und deshalb hier deine goldene Podcastblase 2020.
2: Vielen Dank. Ja, dann fange ich mal an. Und der Preis in der Kategorie bestkomponierteste Themenmusik inklusive fast psychotisch wirkender Soundcollagen geht an das Komponistenteam vom Aufwachen-Podcast Markus Nessele und Matthias. Leider habe ich meine dreiseitige Laudatio zu Hause in meiner Jacke vergessen. Deswegen von mir einfach herzliche Glückwünsche an euch. Ich freue mich auf weitere schöne Musik.
1: Was bleibt einem nach einem erfolgreichen schönen Abend übrig, als zu sagen Dankeschön. Danke, Joscha. Danke, Christiane. Danke, Danny. Danke, Danny. Christiane, wie hat dir die goldene Podcast-Blase 2020 gefallen?
0: Es war absolut spektakulär. Als ich heute Morgen aufgewacht bin, hätte ich niemals damit gerechnet, dass es so ein emotionales Erlebnis sein wird, was wir hier zelebriert haben. Ich bin völlig von den Socken und ich muss das jetzt erstmal monatelang verarbeiten.
1: Mir geht genauso. Vielen Dank. Was erwartest du, Joscha, vom nächsten Jahr, von der nächsten Blase 2021? Wünsche dir auch mehr Diversität?
2: Das definitiv. Mindestens genauso viel Champagner und Kaviar. Prost, Christian.
1: Prost, Prost. Würde ich auch sagen. Ne? Prost, Vielen Dank. Es war ein großer Erfolg. Ja. Danke ja. ans Publikum. Danke Publikum, wollte ich auch sagen. Ohne euch wäre das alles nicht möglich. Vielen herzlichen Dank. Wir sehen uns wieder zur großen Gala. Vielleicht wieder in Bochum, vielleicht in Berlin, vielleicht woanders. In Köln, Leipzig, Hamburg, München. Wer weiß, wo es uns hinschlägt. Vielen Dank, liebes Publikum. Dankeschön. Danke. Es geht jetzt für alle weiter. Alle mit dem VIP-Bändchen. Das ist das goldene Bändchen am rechten Arm. Gibt's gleich die große Backstage-Party im Bochumer Bergheim? Wer nicht von hier ist, das ist wie das Berghain in Berlin, nur mit Licht- und Duftbäumchen. Also freut euch für eine Party Alle mit dem grauen Bändchen, das sind die, die den Freundschaftspreis bezahlt haben, sind gleich eingeladen zum Hörertreffen bei Audiophil. Da trinken wir die Reste leer und gehen dann alle nach Hause. Vielen Dank, dass ihr da wart. Auf Wiedersehen.
2: Tschüss. Tschüss.